0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und du hast eine neue Folge. Denk daran, wir sind immer noch im Beta. Das heißt, wir würden uns freuen über Feedback zum Format, zur Länge, zu den Themen etc. Und wenn es dir gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du es allen weitererzählst, die du kennst. Doch jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: ux
2: Ja, hallo äh, zu einer neuen Folge von äh, UX-Café. Heute sitzen wir wieder zusammen. Stellen wir uns noch mal ganz kurz vor.
3: Ja, äh, der Johannes ist dabei.
2: Und der Holger. Ich bin Stefan. Und ich bin Tom. Okay. Ja, äh, Tom hat ein Thema mitgebracht. Tom,
1: sag doch mal, worum es geht. Uh, basically the question, should we all code? Or mm-hmm. should we all be coders?
3: We all as society or... Yeah,
1: Um, everyone working on software. uh, So a sub-question is, what does coding mean? But this is a question that's been sort of flying around the blogosphere for about a year. Should everyone on a software development team be able to code? Mm -hmm. Uh, Can you just be a graphic designer? Can you just be a user experience expert? Um, Or does everyone need to be able to the programming in.
2: Okay.
0: Es gab vor, sorry, es gab vor einem Monat mal bei Twitter, ich habe leider vergessen zu oh, sehen. Auch, ja, okay, ja, ganz okay. Man, hast du ja, auch ja. gesehen. Ja. Gab es einen Typen, der hat auf Englisch geschrieben, ich kann gar nicht glauben, dass es heutzutage noch Designer gibt, im Jahr 2010, genau, <lacht> dass es Designer gibt, die fürs Webdesign und nicht programmieren können. Ja, genau. Und okay. das gab einen riesen Sturm der Entrüstung. Mhm. Weil, was erlaubst du dir? Und dann hat er... Langen Post in seinem Blog geschrieben, wo er das ein bisschen spezifiziert hat, weil 140 Zeichen sind keine Diskussion. Mm-hmm. Und dann musste er noch zwei Posts schreiben, um um die ganzen Reaktionen auseinander zu sortieren. Das, das, hast du wahrscheinlich gemeint, wo es heiß diskutiert wurde. Das ging hoch
1: her im Netz. Yes, then yeah, and I've seen it a couple of times. And I tried to follow that discussion, and what I found very odd was they seem to be talking about HTML and CSS. Yeah, cool. And they meant by this coding. And I know a lot of programmers who would just laugh that out of the room. That's not coding to begin with. Mm-hmm. And yet they were having this hot discussion over whether designers should do HTML and CSS. Mm-hmm. So first, should we all code? What the heck do we mean by coding? And if we should all code, should we all also be able to do graphic design? So this is my question. And what is your ansicht dazu um, Okay. Uh, I think it... It's still worth thinking through or discussing. Mm-hmm. Um, I definitely think there are three uh, distinct specialties here. The the visual design. I think sometimes people have both. Uh, sometimes people can do visual design and coding, visual design and user experience design. Um, können sie es, weil sie es
3: gelernt haben oder können sie es, weil du meinst, weil die Begabung da ist? Von also welchem Können sprichst du?
1: Okay, I, I mean that sometimes people uh, have the um, talent, or, talent. Yeah, mm-hmm. um, to yeah. do, to, I, I think, although I probably can't articulate very clearly that the three areas are the machine coding, the programming, um, that has a lot to do with formal logic, the visual design that has to do with something in terms of visual processing that I don't happen to possess, and the user experience design that has to do with more with psychology, and um, the way one describes experience with people and the way people think of their goals and their experiences so I think these are three separate areas it's entirely possible for someone to have talent in more than one I think it's uh, on the rare side and I think that um, projects turn out better and I can come up with some more arguments when parts of the team are focused on separate parts of the team are focused on each of these areas. Johannes?
3: Also, mich mich hat jetzt am meisten diese, oder interessiert am meisten als erstes diese Unterscheidung zwischen zwischen Coding und, ich würde sagen, Scripting, weil ähm, das ist das, das, wo man irgendwie sagen kann, hier ist eine Einteilung, liegt eine Einteilung vor. Ähm, Ich glaube, dass tatsächlich das Coden, also sei es jetzt in in irgendeiner objektorientierten äh, Programmiersprache, irgendwie ähm, zu, zu schreiben, dass ähm, das für einen Webdesigner, für einen normalen Webdesigner einfach schon sehr weit off-topic ist, weil es eigentlich mit seinem normalen Arbeiten nicht mehr viel zu tun hat. Oder oh, das
0: ähm, da aber, sorry, auf dünnen Eis JavaScript das ist eine sehr schöne, objektorientierte Sprache. Ähm,
3: Gebe ich dir recht, ja, also Java ist eine sehr schöne objektorientierte (lacht) Sprache. JavaScript ist eine Scripting-Sprache. Aber trotzdem äh, objektorientiert. Es ist objektorientiert, das heißt, es hat Elemente äh, der objektorientierten Sprache inkludiert, weil man gemerkt hat, dass es sehr viel Sinn macht, solche Sachen zu benutzen, solche Artefakte zur Verfügung zu haben. Aber äh, wie wie Tom einfach schon gesagt hat, ähm, viele Programmierer würden da schon sehr die Nase rumpfen, wenn man sagen würde, JavaScript ist eine vollwertige, objektorientierte
0: Programmiersprache. Ich glaube, ich Korrigiere mich, wenn ich falsch gehe. Ich glaube, Tom meinte was anderes. Ich glaube schon, JavaScript ist eine vollwertige Programmiersprache. Es wird nur nicht als solches gesehen, weil es meistens nur im Browser läuft. Was Tom, glaube ich, meinte, ist HTML und CSS Style Sheets. Das ist eher eine Beschreibungssprache, also es hat nicht wirklich was mit Programmieren zu tun. Markup lang, ja. Ja, Markup. Nur wenn man das schreibt, fühlt es sich an wie Programmieren, deswegen wird das gerne mal verwechselt, glaube
1: ich. Durchaus auch bei CSS, was ja sehr komplex werden kann. Ja. Yeah, whether there are nice, neat categories or not, I'm not sure. -hmm. But I think there are at least three. There are the sort of traditional, definite, no one would question programming languages Java, C, C++, etc. And there's hundreds of them. There are the, what I would call markup, uh, what don't systems. For f- uh, front-end developers? This is a whole other set <laughs> of words that's hard to make the boundaries from. I, but I mean, so HTML, HTML and CSS on the other end. Mm-hmm. And then there are some in-between things like uh, JavaScript, PHP, these things that aren't more technical and have more to do with Machine Language, they but they they aren't fully developed formal systems. I'm not exactly sure how to make the boundaries of those that are in between. Das ist wirklich sehr schwer. Mein
3: Argument war nur, ich glaube, dass bestimmte Sprachen, wenn man es mal einfach auf diesem Level lässt, dass sie für Webdesigner wesentlich wichtiger sind, weil sie damit halt eben im täglichen Umgang zu tun haben. Wenn es meine Meinung, wenn es dazu geht, meine Meinung ist, dass man grundsätzlich als Webdesigner, sei es jetzt rein visuell ausgerichtet, sei es jetzt rein konzeptionell ausgerichtet, die Grundsätze des Webs verstehen sollte. Das heißt, man sollte verstehen, wie HTML funktioniert, man ja. sollte ähm, verstehen, wie, wie Datenbanken funktionieren, wie überhaupt äh, Webtransaktionen funktionieren, ähm, aber wie derlei Dinge. Mhm. Das ist ein Grundverständnis, ob man das tatsächlich wirklich praktisch umsetzen muss, um, weiß ich nicht, deswegen finde ich die Diskussion heute so spannend.
1: Mhm. Unfortunately, we're going to run into a lot of word salad. Ja, ja. Because Und designer... Ja, yeah. so go ahead. Also
2: ich, ich denke, alles was Programmieren, Coden, Skripten betrifft, sollten wir für die Diskussion in, in einen Topf werfen. Leute, die mit Quellcode arbeiten. Dann haben wir Leute, die in Photoshop oder Fireworks arbeiten,
1: Designer. Um, or uh,
2: Yeah, opinion. Grafika
1: is a better Begriff. But I think it's a mixed up discourse mm. across the board. I think often what started this, all designers should be able to code, mm-hmm. was an argument aimed at visual, at Grafika. Mm-hmm. Visual designers that could only turn in Photoshop mm-hmm. uh, ideas and didn't have any idea how to make that HTML, use mm-hmm. HTML or CSS. So there's that side of it. But then what about UX? Mm-hmm. Ich, Design, ich bin der
0: Meinung, weil du vorhin meintest, äh, manche Leute haben ein Händchen dafür oder, oder ein Talent für oder nicht. Ich bin der Meinung, wenn man sich dafür interessiert, wie eine Programmiersprache funktioniert, wie HTML funktioniert, wie das Web aufgebaut ist, dann kann man das auch lernen. Also ich, bin, ich glaube nicht, äh, dass man ein Talent fürs Programmieren braucht. Natürlich, manchen fällt es leichter, anderen nicht so. Aber ich bin der Meinung, wenn man sich wirklich dafür interessiert, kann man es lernen.
3: Und was ist mit Wissern-Design?
0: Das Gleiche. Was ich gleiche? bin der Meinung, ein Designer, der sagt, er designt für Internet. Wenn er sich dafür interessiert, wie es aufgebaut ist, dann kann er auch das Programmieren lernen. Das heißt nicht, dass er es hinterher in seinem Job machen muss. Dafür gibt es Leute, die das vorrangiger machen als ein Designer. Die kriegen sowas schneller hin und effektiver und alles. Aber ich bin der Meinung, wenn man sich dafür interessiert, kann man es lernen. Und ich bin der Meinung, man sollte es lernen. Und ich bin der Meinung, wenn man sich nicht dafür
2: interessiert, wie es funktioniert, hat man im Web nichts verloren. Okay. okay. Also ich, ich denke, es gilt aber dann auch umgekehrt für Programmierer oder Entwickler, dass die sich mit visuellem Design beschäftigen sollten, zumindest mit Grundlagen. Natürlich. Und ich denke generell, egal in welcher Disziplin man arbeitet oder auch im Projektmanager, sollte eine gewisse Ahnung haben oder ein gewisses Verständnis von den den Disziplinen. Also ein Designer sollte wissen, was ist prinzipiell möglich mit HTML oder CSS, um auch äh, Designs äh, zu gestalten, die hinterher umsetzbar sind. Ähm, Oder andersrum ähm, auch auszureizen, was es an Möglichkeiten gibt und nicht auf dem Stand von äh, HTML3.2 stehen bleiben. Ja. was du sagst... äh, was ich gesagt habe, gilt natürlich umgekehrt,
0: wie du Mhm. richtig erwähnt hast. Genauso, wenn du als Programmierer Interfaces programmierst, die Leute benutzen können, solltest du auch von User Experience und sowas eine Ahnung haben.
2: Ja, also ich denke, eine Ahnung haben, aber wie du auch schon gesagt hast, äh, sie müssen es hinterher nicht nicht machen. Ähm Ja, wobei ich schon der Meinung bin, eine Ahnung haben heißt für
0: mich, man muss es nicht hinterher machen, aber man sollte es theoretisch machen können. Das ist eine Sache, äh, wenn, um mal beim ursprünglich ein Beispiel zu bleiben, wenn du als UXler ein Konzept entwirfst und du hast einen Programmierer, der sagt dir, das geht, das geht nicht, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wenn du es theoretisch selber weißt, wie man es programmiert und selber
2: weißt, das geht, das geht nicht. Also hinterher theoretisch machen können, da stimme ich dir nicht zu, weil es ähm, erfordert auch viel Erfahrung und ich habe selber mal HTML und CSS äh, ich möchte jetzt nicht sagen programmiert, da hatten wir ja gerade eine Diskussion <lacht> <lacht> äh, geschrieben, ähm, habe inzwischen aber erstens alles verlernt, äh, einfach weil ich es jetzt ein paar Jahre nicht mehr gemacht habe und äh, zweitens auch den Anschluss äh, verpasst. Also ich weiß so ungefähr, welche Möglichkeiten CSS 3 bietet, kann es jetzt aber nicht mehr selber umsetzen, müsste mich dann erstmal, weiß ich nicht, einen Monat ja, mit den neuen mal. Möglichkeiten befassen. Dann mach mal. Also Ich habe eine grundlegende Ahnung, aber um es selber machen zu können, müsste ich mir jetzt einen Monat äh, Zeit nehmen, um äh, da in die aktuellen Themen wieder reinzukommen. Das ist ein hoher Anspruch. Ne? Und in der Zeit mhm. äh, kann ich auch besser werden bei dem, was ich äh, schon gut kann. Nämlich ja, Konzept. Um, um mal ganz provokativ zu bleiben,
0: wie willst du besser werden bei dem, was du kannst, wenn sich die Welt, also die Webwelt, weiterentwickelt zu CSS3 mit neuen Möglichkeiten, zu HTML5 mit neuen Möglichkeiten? Und du musst immer wieder einen Programmierer fragen, geht das, geht das nicht? Nee. Beziehungsweise der andere Fall wird dann eher sein, es gibt viele tausend neue Möglichkeiten und du verwendest die gar nicht in deinen Konzepten, weil du davon gar nichts weißt.
2: Also ich muss wissen, dass es Rounded Corners gibt oder Transparenzen, aber ich muss nicht wissen, wie die Property genau geschrieben wird. Das meine ich damit. Das sehe ich anders.
0: Wieso? Ich bin der Meinung, wenn du nur weißt, das gibt es, dann bist du ganz schnell auf einem Level, wo du so ungefähr eine Ahnung hast,
2: aber für alles doch wieder einen Entwickler nachfragen musst. Ähm, ich und das, das bringt dir nichts. Ich denke, das ist okay, gerade für Konzepter, die ja per se Generalisten sind und hier und da noch Schwerpunkte haben, weil Konzeption so ein weites Feld ist. Ich könnte ein Psychologiestudium machen und würde dann nur einen ganz kleinen Teil von dem abdecken, was ich als Konzepter jeden Tag brauche. Könnte ein Betriebswirtschaftsstudium machen und will dann auch nur einen ganz kleinen Teil abdecken. Also, gerade im Konzept da ist ein absoluter Generalist und hat hier und da noch Schwerpunkte. Ähm, man kann nicht äh, in allem gleich gut sein.
3: Ich denke auch, also ich glaube, meiner Meinung nach sollte, es, sollte man immer bemüht sein, irgendwie die verschiedenen Felder, die in unserem Beruf eine, eine Rolle spielen, irgendwie im Auge zu behalten. Sich Entsprechend mal auch neuere Literatur zu legen mit dem, was ein bisschen weit ab des Feldes Mhm. liegt. Also zum Beispiel mal das neueste Buch zu CSS. Drei sich zu holen und so weiter. Da mal reinzuschmökern. Aber ich glaube, in den meisten Fällen muss es damit dann auch getan sein. Weil... Unsere unsere Profession diversifiziert sich immer weiter. Es gibt immer mehr Spezialfelder, es gibt immer mehr Leute, die sich auf eine Sache irgendwie spezialisieren oder halt ein bestimmtes Mhm. Feld abdecken müssen.
2: Innerhalb der Konzeption auch. Zum zum Beispiel
3: Beispiel auch schon innerhalb der Konzeption, wenn man die anderen Felder noch dazu nimmt. Aber ähm, dass es dann halt insgesamt dazu führt, es führt insgesamt meiner Meinung nach zu einer sehr schönen Entwicklung, dass nämlich eben diese Leute mehr miteinander reden müssen. Mhm. Weil du nämlich dann schon mal nachfragen musst, wie ist es denn? Ich weiß, dass man das machen kann. Aber wird es dich jetzt irgendwie zwei Tage kosten oder wird es zehn Tage dauern, bis das irgendwie erledigt ist? Und das finde ich, das ist eine gute Möglichkeit, irgendwie zusammenzuarbeiten. Und jeder kann das einbringen, was er er gut kann und was er gerne macht, weil man sich dann eben Mhm. auch dort spezialisiert.
2: Und ich denke auch, es ist nicht so leicht austauschbar. Also man kann nicht einen Designer daraufhin umschulen, dass er Programmierer wird und umgekehrt weil es ja sehr eigene Denkweisen auch erfordert. Also ein Designer denkt sehr visuell und ein Programmierer denkt sehr logisch und strukturiert. Und ein Entwickler, äh, der überlegt sich, wie kann ich ein Problem lösen und umsetzen? Und ein Designer überlegt sich, wie, wie sieht es äh, gut aus und ist es dann einfach äh, zu bedienen oder sagt das äh, Design das aus, was ich aussagen möchte? Also Gedanken, mit denen sich dann ein Entwickler wieder äh, nicht, nicht beschäftigt. Also sind auch sehr eigene Denkweisen, wobei ich Debugging äh, generell eine nützliche Eigenschaft ist, wenn man sowas kann. Da stimme ich dazu. <lacht> ich habe den Eindruck, ich habe bei euch beiden Nerv getroffen, oder? Ja, nee.
3: ja äh, absolut. Obwohl ich gerade eben gedacht habe, ich äh, gerade eben hatte ich das Gefühl, mit, mit Stefan da vollkommen einer Meinung zu sein. Mhm. Äh, so. Was, was, was er zuletzt gesagt hat, schon wieder ein bisschen Gegensteuern, mhm. weil ich nämlich, ähm, ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass es, wenn man jeweils jetzt, jetzt irgendwie die Arbeit des Programmierers, gerade, wenn man gerade nachgeht, oder gerade eben hat dabei ist, irgendein Interface zu entwickeln, dass es verschiedene Denkweisen sind, die man da aufsetzt. Ich glaube aber, dass es den allermeisten Leuten möglich ist, dazwischen zu wechseln, dass man ja. eben beide Sachen machen kann. Fälle, Fälle. Und ich glaube auch, das ist für, für, für mich so ein bisschen. Nicht gleichzeitig. Nicht das gleichzeitig. Ist Im Wechsel. Das ich okay. denke auch gleichzeitig, macht keinen Sinn, weil ich meine, das Märchen von Multitasking glaubt ja heute sowieso keiner mehr. Aber ich denke, für mich ist es irgendwie auch wichtig, dass man dass man regelmäßig die Gelegenheit bekommt, zwischen diesen Seiten zu wechseln. Weil bei aller Spezialisierung finde ich es trotzdem irgendwie schade, wenn man dieses andere Feld komplett brachliegen lässt. Also sagen wir zum Beispiel, das logische Denken gar nicht, gar nicht schult, überhaupt nicht benutzt. Mhm. Ja, oder weniger. Ich meine, es ist ja auch irgendwie eine Illusion zu denken, dass die beiden Felder streng voneinander getrennt werden.
0: Also ich habe die, hab die Erfahrung gemacht, was du sagst, Stefan ist in der Theorie richtig, in der Praxis habe ich schon ganz oft Fälle erlebt von Leuten, die sich spezialisiert haben. Sei es auf nur Design, sei es auf nur einen Teil von Konzeptionen, und was auch immer. Und es ist bisher noch jedes Mal der ganze Rest hinten rübergefallen. Das heißt, sie haben sich auf ihr Fachgebiet spezialisiert, haben ja. den ganzen Rest ausgeblendet und hatten dann irgendwann gar keine Ahnung mehr davon. Und es war jedes
1: Mal ein Kampf, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Aber ich denke, dass das ein issue so in, my, in the back of my mind always is my experience with a particular company where the uh, user experience group and the development group were kept like, intentionally very much apart. They weren't supposed to... Uh, the, the user experience group was not supposed to talk in terms of implementation. So coding and choices with respect to uh, implementation. And the um, group that was for development was not supposed to, uh, they were supposed to take their lead entirely from the user group in terms of what the user interaction was. They were supposed to be focused on the technical implementation questions. Okay. I've got two, uh, issues, but I mean, to me, this worked well to keep them completely separate. Um, I can't remember your last point. There's one other point that's been floating and I'll just go to that real quick. Um, We're talking about designers and developers again, and this seems to be in the, at least in the German uh, discourse, a pretty strong thing. Designers are visual designers, and developers are programmers. Does UX fall in there somewhere? Is UX ein uh, Uber Begriff? How does UX fit? Ich glaube, an Designern und Programmierern kann
0: man es schön festmachen, weil es den Kampf da schon länger gibt. Aber ich glaube, UX-Leute fallen in die gleiche Richtung. Es ist selten der Fall, dass es Kämpfe zwischen UX-Leuten und Designern gibt, sondern eher auch wieder zu Programmierern. Und wenn dann Konzepte keine Ahnung vom Programmieren haben, kann es passieren, habe ich auch schon mal erlebt, dass die Programmierer anfangen, den Konzeptern jeden Scheiß zu erzählen. Und die mussten das für wahre Münze nehmen, weil sie es nicht besser wussten.
1: Okay, so we do have the idea of conceptor, that's what I'm calling UX, um, and then visual designer, Mm. and then programmer. And I remembered my larger point, which was that it may be an issue of methodology. Mm. So the way this worked with the group I worked with was each role was well-defined, and each role had a little bit of control. So whether the programmers had any idea about the UX or the visual design... They they ultimately didn't have a choice. They couldn't ignore it. They they were they, they got their directions in a sense from the business sponsor combined with the UX. And they had in order to be done with the task, they had to get clearance from the UX person. The point being that that maybe the answer isn't everybody doing everything, but a better methodology that balances the powers my biggest experience is that the programmers hold on to the thing last and make critical decisions that destroys the work of everybody that came before or ignores it.
0: Ich, ja, da hast du völlig recht und ich glaube es gibt zwei Möglichkeiten dagegen anzugehen. Das eine, was du meintest, man teilt die Rollen klar auf und die Programmierer können nichts machen ohne nicht mit einem Konzepter da, das abzusprechen. Das heißt aber auch, dass die Programmierer selten eigenständig irgendwas machen können.
3: Ja, damit haben wir automatisch so ein knecht
0: verhältnis ja, die Alternative wäre, dass die Programmierer anfangen äh, zu lernen, was es heißt, ein Interface zu entwerfen, was es heißt, User Experience zu machen und das hieße, sie würden niemals auf die, auf die Idee kommen, eine dumme Idee umzusetzen, nur weil es für sie einfacher zu machen ist, was aber die ganze Intention des Interfaces äh, zerstört quasi, was du gerade meintest.
2: Ich, ich denke, ähm, generell ist eine gute Zusammenarbeit wichtig und da äh, stimmen wir, denke ich, auch überein. Das ähm, stimmt, ist aber, glaube ich, auch nicht zur Debatte, oder? Naja, ein bisschen, bisschen wird es schon äh, berührt von unserer Diskussion. Also, weil auch ein paar Mal das Stichwort Rollen fiel oder vielleicht auch ähm, ja, Kompetenz als, äh, als Begriff... Zum Beispiel sage ich einem Designer nicht, mach das doch nochmal ein bisschen stärker orange, weil das wäre geschmäcklerisch. Wenn ein Designer denkt, das muss diesen Orangeton haben, dann rede ich ihm da nicht rein. Umgekehrt würde ich aber auch als Konzept nicht wollen, dass mir ein Designer sagt, mach da nochmal einen vierten Hauptnavigationspunkt hin. Ähm, es ist es ist äh, eine Sache, die, die kann man diskutieren. Also... Wenn ich denke, das ist nicht orange genug, ist es geschmäcklerisch, aber vielleicht habe ich ja einen guten Punkt, weil ich weiß, der Designer hat an etwas nicht gedacht und umgekehrt bin ich natürlich auch sehr gerne für Kritik offen vom Designer, wenn er mir sagt, Mensch, hast du da an den Punkt schon gedacht? Also es ist auch eine Frage der Zusammenarbeit. Ich gebe dem Programmierer auch nicht vor, mit welcher Funktion er was programmieren soll. Sondern fragt den, äh, frag den Entwickler, können wir das so umsetzen? Oder der Entwickler kommt zu mir zurück und sagt, ähm, so funktioniert es aber nicht. Aus den und den Gründen können wir nicht das und das machen. Also das, es muss eine gewisse Abgrenzung geben zwischen den, den Rollen, einfach weil das Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind. Der Designer ist Experte, was Gestaltung betrifft. Der Programmierer, was die technischen Rahmenbedingungen betrifft. Und der Konzepter was äh, Interaktionsdesign ähm, oder äh, Informationsarchitektur betrifft.
3: Für, den, für mich hast du jetzt da implizit noch einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Äh, wenn du sagst, du würdest niemals auf die Idee kommen, oder du, was, was ich ein gutes Verhalten finde, mhm. irgendwie bei dem Visual Designer irgendwie zu sagen, äh, mach es ein bisschen mehr orange. Ähm, ich glaube, dass das gut einen Unterschied zeigt zwischen dem, ähm, zwischen dem Visual Designer und dem Programmierer. Von, von der Art der Rolle und auch von der Art des Wissens darüber. Wenn ich als Konzeptor, der ich überhaupt keine Ahnung habe von Programmieren, äh, kann ich trotzdem zu einem Visual Designer gehen, der gerade mein Konzept umsetzt und sagen, äh, das Orange gefällt mir und ich mache das mal noch ein bisschen heller. Ich kann aber nicht zum Programmierer gehen und ihm sagen, diese Art von Funktionen, die du da machst, sind ineffizient, mach sie mal ein bisschen anders. Weil das für mich ist eine Black Box. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen nur, der Visual Designer hat sozusagen ein bisschen das Pech, dass jeder denkt, er könnte mitsprechen. Ich sage, bei, bei Konzepten ist das gleiche. Weil jeder, weil jeder schon mal im Museum war oder jeder schon mal irgendwie das Bild seiner kleinen Nichte irgendwie bewerten sollte. Ähm, und bei, bei einem Programmierer ist es halt eben nicht der Fall. Das heißt, äh, für, er kann eigentlich immer, wenn es jetzt mal ins Positive werten, er, er kann die meiste Zeit irgendwie abgeschlossen von den anderen vor sich hin merken, vor sich hin programmieren und niemand redet ihm rein, weil sowieso niemand alles eine Ahnung davon hat.
0: Ich glaube aber trotzdem, äh, dass du damit keinen Blumentopf gewinnst, wenn du mit dem Programmierer nicht in irgendeiner Form kommunizieren kannst. Nee, ich weil es gibt, es gibt ja. immer Sachen, die du mit ihm besprechen musst, die nicht speziell einzelne Funktionen betreffen, wie du meintest, aber zum Beispiel angenommen, es ist irgendwas im Interface, was relativ langsam braucht. Eine Sortierfunktion, die braucht zwei Sekunden, wo es cooler wäre, wenn sie in einem 20. Sekunde fertig wäre oder eine Suchfunktion braucht zu lang oder was auch immer. Mhm. Das sind Sachen die betreffen auch die User Experience. Das heißt, Macht das sind jeglich. Sachen, wo du mitreden musst als mhm. Konzepter. Und da ist nicht geholfen, dass der Programmierer sagt, das geht nicht anders, Buster und du kannst dem nichts gegenhalten. Ja, Das, das, ist, ein,
3: das ist ein guter Punkt, weil ich meine, ähm, in dem Fall müsstest du natürlich aber auch als Konzepter einsehen, wenn der Programmierer dir sagt, da werden im Hintergrund irgendwie zwei Millionen Entitäten untersucht, ob sie diese Eigenschaften haben oder nicht. Ähm, und dann, und ich glaube, da ist für mich auch so ein bisschen so dieses, äh, der, der Grund dafür da, dass man eben halt diese Grundahnung hat, wie Datenbanken zum Beispiel aufgebaut sind, dass man es das einschätzen kann, mhm. dass man einfach auch als Konzeptor, als UXler nicht zu viel erwartet. Ich meine, natürlich würde man sagen, es ist immer ideal, wenn, wenn ein Suchvorgang null Zeit kostet. Aber wer sich eben mit grundsätzlichen... Äh, grundsätzlichen Programmierstrategien äh, oder überhaupt den ganzen Paradigmen und Funktionalitäten die niederlegen auskennt, der weiß genau, dass es eben die, die 0T einfach nicht gibt. Mhm. Sondern dass es immer dauert.
0: Ja, aber um mal bei dem Beispiel zu bleiben, was machst du dann? Du hast zwei Möglichkeiten. Du weißt, die Suche braucht zu lange. Du kannst entweder eine Meldung einblenden, bitte warten, Punkt, Punkt, Punkt. Oder du kannst den Programmierer treten, dass er schneller macht. Wenn du keine Ahnung hast, bist du sofort bei der Meldung, bitte warten. Wenn du ein bisschen glaube, Ahnung hast, man, kannst du einschätzen, wie weit geht es noch. Richtig, wie, ich wie glaube, du kannst du das brauchst du noch ein bisschen bringen. Ahnung,
3: um, um zum einen irgendwie mit, äh, mit dem einverstanden zu sein, dass man darüber <lacht> diskutieren muss. Aber ich glaube, äh, es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, wir, haben jetzt, wir wollen nicht auf zwei Millionen Entitäten suchen, sondern wir grenzen es zuerst mal ein. Das heißt, dann wäre ich wieder als UXler gefragt, dass ich dem Nutzer erst mal sage, okay, du hast jetzt eine Hauptkategorie ausgewählt, wähle doch bitte noch eine Unterkategorie und dann stoßen wir erst die Suche an.
0: Aber wärst du auf die Lösung gekommen, wenn
1: du von Datenbanken keine Ahnung hast? Nein, absolut
3: nicht. Deswegen meine ich, genau. ich, ich glaube, ich spreche für dich.
1: Okay, okay. <lacht> I'm afraid I may not have understood the details. Uh, I've been, uh, but the, 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 my point would be, It's far better as if you, as the conceptor, if the programmer comes to you and says this isn't technically possible, rather than figuring out some other way that's technically possible. If you go back and figure out what is it about this interaction that's the most important, in other words, what can I have? I don't. The, the end user probably doesn't give a shit whether he can get twenty thousand or ten thousand entities uh, processed in one second. He probably cares about some higher level goal. And so, if you go back to that model, your persona, your user, and say, okay, how does how this, you know, in other words, in a discussion with the developer over what's possible, you need to be focused on what is the goal here, mm-hmm. what's the high-level goal, what, what, what's the overall context of this work, what can work, mm-hmm. and have that discussion with the programmer. You don't need to be guessing about 20,000 versus 10,000 entities or a better database model or whatever you just need to keep pushing your model of the end user and the developer needs to keep coming back mm-hmm. to you with what could work or what not maybe they innovate maybe they come up with something completely different to, to realize ja. this ich goal ich
0: glaube dass alle miteinander reden müssen mm-hmm. steht ja auch außer frage ich glaube sind wir uns alle einig ich glaube aber trotzdem damit man miteinander reden kann, hilft es extrem ungemein, wenn man eine Ahnung hat von dem, was der andere gerade macht und yeah. mit der gerade
1: beschäftigt I think ist. that's only true if you try to talk their language. If you come into the developers and start talking in terms of programming issues or trade-offs and you don't know what the hell you're talking about, then you've lost mm-hmm. uh your standing. If you if you allow them to have their expertise and you're talking about what the user wants or user needs, I think that's the better split. Mm-hmm. Da gebe ich dir recht.
2: Ich denke, man muss eine Ahnung haben, aber ich muss als Konzepter nicht wissen, wie ein left Join funktioniert. Und nur, um mal irgendein Beispiel zu bringen, ich weiß noch nicht mal, ob das irgendwas mit Suche zu tun hat. Hat es. Kann ich dir <lacht> sagen. Ähm, also, ja, es, Konzepter kommen auch von, von verschiedenen Richtungen her. Manche haben einen gestalterischen Background, andere haben einen, einen technischen Background. Ähm, und so hat jeder seine Stärken. Und ich denke, es ist nicht notwendig, dass man in allem gut ist, sondern oder es ist noch nicht mal notwendig, dass man das, worin man besonders schlecht ist, bei mir zum Beispiel Grafikdesign, dass man das verbessert. Also ich sage, man sollte seine Stärken verbessern, aber nicht unendlich viel Energie investieren um Schwächen auszumerzen. Also es ist wichtig, eine grundsätzliche Ahnung von all diesen Feldern zu haben.
1: Let me let me make one more perspective change. I understand where you're coming from. We've been discussing it in terms of what would work best. Mm-hmm. The other question we have to deal with always is what the employer wants, and the employer always wants you to know everything. So the the job the job descriptions are full of everything. They would just assume you'd be able to do. So, there's those two angles. What works best, what produces the best outcome. -hmm. And in terms of the employment market, whether you have to be able to do everything. Und das dritte ist, wie ist die Realität? Du hast nicht immer
0: Programmierer, die die Besten der Welt sind, mit denen du aber notwendigerweise arbeiten musst. Genauso Grafiker. Du kannst einem Grafiker sagen. Natürlich, natürlich. Du kannst einem Grafiker sagen, äh, mach den Button prominenter weil die Funktion ist wichtig. Es kann sein, dass er ihn blinken lässt und Glitter und eine Disco-Kugel dazu malt. Wenn du ein bisschen grafische Ahnung hast, kannst du auch sagen, lass uns den Button prominenter machen. Wenn dir nichts Besseres einfällt, wie wäre es, wir machen ihn Orangener, um dein Beispiel vorhin Mhm. aufzugreifen.
3: Ist Orange das neue Rot?
1: (lacht) (lacht) Weiß. Neues Schwarz, (lacht) ne? Sagt man am Deutsch neuer Rot?
0: (lacht) Als äh, action Aha. Ich glaube auch auf die Gefahr, dass ich mich von vorhin wiederhole, ich glaube, man muss sich für alles interessieren. Wenn ich ein mhm. Interface entwerfe und ich sage hinterher, mich interessiert gar nicht, wie mein Interface umgesetzt wird, ich glaube, dann bin ich schon auf im Posten. Mhm. Und ich bin der Meinung, wenn ich mich für das interessiere, wie meine Arbeit quasi weitergeführt wird, bis, es, bis sie fertig ist, dann bin ich automatisch an dem Punkt, wo ich zumindest rudimentär anfange zu gucken, wie wird ein Programmiert,
2: wie ist ein HTML aufgebaut. Mhm. Ähm, Ein anderen Punkt, den ich da vielleicht noch kurz mit reinbringen möchte, ist zum Beispiel ähm, in der Zusammenarbeit bei konzepter Designer. Wie viel gibt man davor? Weil Weil du jetzt, Holger, gesagt hast, es hängt auch immer sehr davon ab, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet. Und man hat es nicht immer mit den besten äh, Programmierern der Welt und den besten Designern der Welt zu tun. Vielleicht denken sich Programmierer auch manchmal, man hat es nicht immer mit den besten Konzeptern der Welt ich, zu ich, tun. Ich bin <lacht> die <das> sicher. <lacht> Ähm, Wie viel gibt man vor, zum Beispiel an Layout? Und da habe ich festgestellt, ähm, es macht einen großen Unterschied, ähm, mit mit welchem Skill-Level man es dann zum Beispiel bei Designern äh, zu tun hat. Also wenn man mit einem Praktikanten oder einem Junior-Designer zu tun hat und man gibt sehr viel Layout vor äh, in Wireframes, dann bekommt man das nur bunt angemalt zurück. Ähm, Andererseits, wenn ich mit so einem äh, detaillierten Wireframe zu einem Art-Director gehe, der haut mir das um die Ohren, nimmt es mir komplett auseinander... Und hinterher kommt was richtig Geiles raus, weil ich selber keine Ahnung von Layout habe. Ja, aber das ist doch genau, das ist doch das perfekte Beispiel
0: dafür, warum ein Konzept da design können sollte. Weil wir mit den Wireframes schon ziemlich viel Design vorgeben. Ja,
3: das kann, ich finde das, das Beispiel mhm. interessant, mhm. weil ich es genau andersrum Aha. genauso erlebt habe. Aha. Es ist so, wenn du mit einem Praktikanten zusammenarbeitest, der eben halt da ist, um es auch zu lernen, dass wenn du dem nicht einen detaillierten Wireframe gibt, dass er tatsächlich irgendwie erstmal äh, einen Tag, wenn es dumm läuft, da, da sitzt und nicht weiß, was er denn überhaupt machen soll. So weil, er er einfach, auch. weil er einfach keine Orientierung hat. Mhm. Und äh, man, wenn man dann dazu übergeht und die, den Wireframe etwas mehr High Fidelity macht, dass er dann sagt, ich bin dankbar, weil mhm. jetzt habe ich endlich mal was in der Hand, mit dem ich mal arbeiten kann. Und, äh, und ja, und, und damit ist dann irgendwie schon so, so ein Grundfundament da.
2: Okay. Um ja, eine Zusammenfassung. Tom, was hast du mitgenommen aus der Diskussion?
1: Ah, the, the, it has to go further. I, I, I feel like we're sort of in the middle of it. Uh, it was interesting As, as always. Es <laughs> yeah, yeah. muss
3: einen zweiten Teil geben.
1: But yeah, I, I definitely like that we've spit out these words in these categories. And I found, so I think the thing I take away from it the most, these three perspectives, what will give the best outcome, what does the employer want, And what's the reality of going from project to project and what you have to deal with in terms of okay. Ich habe
3: mitgenommen, dass es, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass man meiner Meinung nach wichtig ist und fühlte mich da auch ein bisschen bestärkt, zu wissen, was der andere tut, um es irgendwie auch einschätzen zu können. Dass man aber auch gleichzeitig aufpassen muss, dass man eben seinen eigenen Einfluss nicht überschätzt, beziehungsweise zu sehr irgendwie eben im fremden Gebiet auch wildert. Weil in einer bestimmten Projektkonstellation äh, hat der eine die Rolle spielt und der andere die andere Rolle. Das kann wechseln, aber man muss auch entsprechend akzeptieren, was der andere jetzt gerade in dem Projekt leistet.
1: Kann ich noch eine letzte Sache sagen? Wenn wir das weiter diskutieren, was wollen wir, in terms of the visual designer's knowledge of, of user experience and the developer's knowledge of user experience, wollen wir, dass sie etwas something sie wissen, Do we want them to make changes according to it? Mm-hmm. As a way of figuring out what UX should know about development. Das äh, ist dann eine gute Frage für die zweite Folge zu dem Thema. <lacht> okay
2: Holger. Ich stimme im weitesten Johannes zu. Also äh, ich bin
0: definitiv der Meinung, man sollte Ahnung haben. Und wenn man, wenn man Internet macht, das ist einfach ein sehr technisches Medium. Wenn man mit der, von der Technik keine Ahnung hat, hat man meiner Meinung nach dann nichts verloren. Johannes hat recht, man sollte sein eigenes Wissen auch nicht überschätzen. Es gibt immer andere Rollen, die bei einem Projekt beteiligt sind und das zu Recht. Programmierer, Designer, Projektleiter, was auch immer. Das ist auch gut so. Trotzdem glaube ich, ist es nicht hilfreich, wenn sich jeder auf seine Rolle auf Biegen und Brechen beschränkt und darauf
2: zurückzieht. Nur. Okay, ähm, ja, meine Zusammenfassung ist, ähm, das Wichtigste ist, dass man miteinander redet, aber da haben wir auch übereingestimmt. Ähm, abgesehen davon denke ich, äh, also gerade als Konzepter äh, sollte man äh, viel Ahnung haben von den angrenzenden Fachgebieten, damit man sich äh, mit den Leuten unterhalten kann. Also man sollte einfach wissen, wovon der Designer spricht, wenn er äh, einem was von Weißraum erzählt oder wenn der äh, Programmierer von zu vielen äh, Hits und äh, Last auf dem Server spricht. Ich denke nicht, dass man im Detail äh, Bescheid wissen muss, so dass man selber machen könnte. Ähm, und äh, der Konzept da ist ja auch äh, die, die Schnittstelle in der Agentur einerseits äh, Schnittstelle zwischen dem Kunden und der Agentur, aber auch in der Agentur, um dann zwischen ähm, Designern und Entwicklern ähm, zu ja, vermitteln äh, oftmals zumindest und dann ist es wichtig, eben viel Ahnung von den angrenzenden Disziplinen zu haben ähm, aber es gibt so viel im Bereich Konzeption, dass man nicht Ahnung von allem haben kann ja, okay. Gut, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag nochmal unsere Website www.uixcafé.de und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Ciao!
0: Ciao. UX-Café.